0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el 271. Salvador, guíanos como un pastor. 271. Salvador, guíanos como un pastor. Necesitamos tanto tu cuidado tan cálido. En tus pastos delicados, alimentanos. Prepáranos como rebaño. Bendito Jesús, bendito Jesús tú nos has comprado tuyos somos bendito jesús bendito jesús tú nos has comprado tuyos somos tuyos somos pues tú nos has llamado tus amigos sé el custodio en nuestro andar Cuida tu rebaño, defiéndenos del pecado y búscanos si nos perdemos. Bendito Jesús, bendito Jesús. Oye a tus hijos cuando te oramos. Bendito Jesús, bendito Jesús. Escúchanos a tus hijos cuando oramos. Tú has prometido recibirnos, pobre y pecaminosos que somos. Tú has dado de tu misericordia para aliviarnos, gracia para limpiar y poder para libertar bendito Jesús bendito Jesús oh permítenos acudir a ti desde temprano bendito Jesús bendito Jesús desde temprano déjanos ir a ti Temprano en la mañana, permítenos buscar tu favor desde temprano, que siempre hagamos tu voluntad. Bendito Señor y nuestro único Salvador, por favor, acógenos en tu regazo con tu amor. Bendito Jesús, bendito Jesús tú nos has amado y aún nos amas. Bendito Jesús, bendito Jesús, tú nos has amado y aún nos amas. Deberíamos estar pidiendo su guía en todo. Él dice, óyenos cuando oramos. Y yo sé que sus oídos están abiertos a todas las oraciones de cada uno de nosotros. No importa quién seas o dónde estás. Tienes la oportunidad de ir a Él en oración. Primeramente, pedir ayuda por nuestra propia persona, y poder limpiar nuestra condición espiritual hasta que estemos dando de una manera que le sea grata a Él y pongamos nuestra fe y confianza en Él. Plena confianza, plenitud de fe, plena remisión. Y Él puede encargarse, Él se encargará de ello. Él se encargará de nosotros y nos cuidará no importa la situación que sea, quiero leer unos cuartos dos versículos en Juan. Versículos que vienen a mi atención sobre estas cosas de lo que deberíamos estar buscando. Empezando ahí en ese primer capítulo de Primera de Juan. Solo quiero leer. Es un capítulo bien corto. Pero nos dice mucho. Él dice. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna. La cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó. Lo esas son palabras de consolación. Quiero que cada uno de nosotros ahora mismo de que prestemos atención a lo que se acaba de leer y que escuchemos con cuidado la promesa ahí de que Dios... Nos, que Dios nos ha dado a todos nosotros y que este siervo de él, este discípulo suyo que estuvo con él, que vivió aquí en la tierra con Dios, con Jesucristo, y lo que él dice, leamos eso otra vez, que podamos dejarlo que sea civil como una promesa a ti. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y yo sé que todos que están aquí esta mañana disfrutan la vida. Y yo quiero poder tener vida eterna cuando nos vayamos. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesita estar buscando. Él dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida de Jesucristo fue manifestada aquí a la gente. Fue manifestada entre esos discípulos y entre la gente y Él simplemente nos está pasando esto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Es eso lo que salimos a buscar esta mañana? ¿El aprender más de cómo podemos tener esa vida eterna? ¿O yo solo vine porque es una tradición? Yo espero que tú has venido con una mente y con un deseo de conocer más espiritualmente, de crecer espiritualmente y acercarte más a Jesucristo. Y tú sabes que mientras más cerca estamos a él, menor oportunidad tiene Satanás de engañarte y de llevarte. Él dice, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El Padre tiene esa vida eterna y el Dios ese poder a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él dice, yo me voy, pero os enviaré un consolador. Esto es mencionado constantemente de este consolador que él dijo, os enviaré. ¿Tú has podido recibirlo? Es tu vida manifestando, está manifestando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, este Consolador que Él dice que te enviaré, ¿está haciendo esto manifestado hoy en tu vida? Eso que hemos visto y oído oh, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Juan podía decir eso? ¿Puede cada uno de nosotros hoy decir que verdaderamente nuestra comunión, nuestra comunión espiritual está con el Padre, por medio de Jesucristo nuestro Señor? Eso es lo que Juan puede ser. Juan entendió eso. Él sabía que había oído estas cosas, las había visto, y él dice, eso que hemos visto y oído eso os anunciamos y eso es exactamente lo que yo estoy haciendo en esta mañana, declarando la palabra y verdades de Dios para ustedes, para animaros a que acudan a Él. Animarles, pues Él está ahí esperando, escuchando nuestras oraciones. Él está ahí escuchando, atento a nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Y nuestra confianza. Y estas cosas. Os escribió para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Está cumplido tu gozo en esta mañana? ¿Está rebosando tu copa? ¿Está la gracia de Dios sobre ti hoy? Estas cosas. Os digo o escribimos, dice él, pero te estoy diciendo aquí que estas cosas, os digo, que vuestro gozo, vuestro gozo en el Espíritu Santo, vuestro gozo en Cristo, sea cumplido. Amas la paz, amas la felicidad, amas el gozo. Solo hay un verdadero gozo. Todas las cosas de este mundo pueden traer un gozo temporal, quizás, pero también traerá tribulaciones, traerá pruebas para ti, traerá destrucción. Tú lo mirarás. Y verás entonces que estás perdiendo ante estas cosas del mundo y que son solo temporales y no puedes mantenerla por siempre. Y esto no te trae esa paz, pero esto de lo que Él está hablando, esta palabra de vida, te traerá de ahora en adelante, traerá gozo de ahora en adelante y por toda la eternidad. Vida eterna. Y estas, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Quiero que todos entendamos esto en esta mañana. Que Este es el mensaje que yo les estoy predicando y enseñando hoy. Y que hemos escuchado estas cosas, las hemos visto y yo sé que Dios ha, me ha revelado estas cosas y te las revelará a ti. Que su mensaje es la verdad, su mensaje es misericordia, su mensaje es perdón y su mensaje es vida eterna para ti. Y yo estoy declarando esto para cada uno de ustedes hoy. Que Dios es luz, no hay tinieblas en él, dice aquí. Estás lleno de luz, vida espiritual, hoy ves tú, sabes tú, entiendes su palabra. Es los fijados en él, ese, eso lleno de luz, dice, grande es esa luz. De que esa luz, si esa luz no está centrada en él, no está solamente centrada en y dejando que las tinieblas de Satanás venga y destruya tu consuelo, destruya tu gozo, dice esa cuerpo que está lleno de luz. Y cuán grandes es esas tinieblas, pero es uno que puede vencer. Y esto lo va a vencer por ti. Cada uno de nosotros, él lo hará por nosotros. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que estamos caminando con Jesucristo, entonces si esa es una realidad contigo, entonces tu vida, tus obras... En todos tus días, todo lo que hagas está proclamando que ese Espíritu está en ti. Hay evidencia que el Espíritu Santo, según tú vives tu vida. Que las cosas que tú dices, los lugares a donde vas, cómo te viste, lo que sea. Pero si dices que tienes comunión con Él. Pero andas en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Es muy parecido a lo que los mencioné el último domingo. De lo que dijo un predicador hace muchos años. Como había muchas personas. Que no tenían evidencia alguna del Espíritu de Dios dentro de ellos. Pero creen que Jesucristo los había salvado. Y eso es lo que de lo que Juan está hablando exactamente aquí. Él dice... Porque si decimos que tenemos comunión con él y estas son personas que proclaman y pensando eso, pero andamos en tinieblas, no andamos en el Espíritu Santo, sino que andamos en el mundo. Estamos llenos del mundo. Él dice, mientes y no haces la verdad. ¿Y qué vamos cómo vamos a entrar te Dice, no hay mentiros que entrarán ahí. Pero si andamos en la luz... Si andamos en la luz, como esa es su luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Está esto en nuestra vida. Ahora escucha con cuidado lo que les te quiero leer ese versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andar en pecado... Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con nosotros y con Dios el Padre, y con su Hijo y con su pueblo justo aquí en la tierra. Tenemos comunión con ellos y la sangre de Jesucristo, su Hijo. Nos limpia del pecado. Si nos arrepentimos, y si vamos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Esa sangre de Jesucristo nos limpiará de ello. Quítalo. Eso es una promesa. Dios el Padre y Jesucristo. Y esto es lo que Juan escribía a estas personas para animarle. yo quiero que ustedes se vean animados en esta mañana. Pero tienen que escuchar. Tienen que prestar atención. Tienen que saber lo que es su palabra. Y vivir según su palabra. ¿Qué él dijo otra vez? Si andamos en luz, en la luz, como él está en la luz. Jesucristo estaba en la luz de Dios. Él fue lleno del Espíritu Santo. Esa fue la luz de la que Él decía, si andamos en luz como Él es luz, acercaos a Él. O sea que todo lo que conocemos, que es y hacer, todo lo que sabemos que es correcto, dejando que el Espíritu nos dirija y no será tus obras haciendo, será las obras del Espíritu Santo en ti. Tener comunión con Jesucristo. Tienes tú comunión con Él porque tenemos amigos aquí en la tierra que tienen algún amigo cercano y tendremos comunión con Él. Yo he tenido amigos yo mismo con quien yo me comuniqué a diario y muchas veces solo para comunicarme con ellos, para ver cómo están y para socializar con ellos y de disfrutar su compañía. Muchas veces he visto estas cosas y yo disfruto eso. ¿De qué está hablando él aquí? Tienes comunión con él. ¿Él es tu amigo cercano? ¿Eres tú capaz de tener una conversación con él a diario durante todo el día con las cosas que están en tu mente. Tú puedes comunicarte con Él en cualquier momento. Él está ahí y escucha. Y Él se comunicará contigo. Y puede traerte gran gozo cuando tú ves estas cosas. Y tú sabes que Él está ahí escuchando. Si decimos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y cada uno llegó aquí en esta condición pecaminosa y cada uno de nosotros, es triste decirlo, pero cometemos errores, pero acude a Jesucristo. Odia ese pecado dentro de ti. Huye a él. Y deja que él te dirija en todo lo que haces. Te he quebrantado, odiando, nunca queriendo andar en pecado, listo para arrepentirte, listo para ser perdonado y pedirle a personas que listo para perdonar a otros, así como Él te ha perdonado a ti. Y recuerda que esa gracia que Él te ha dado, y reconoce que hay otros que necesitan esa gracia también, y lo que tú puedes hacer para ayudarles, estar en una condición y listo para hacer lo necesario, que tú ayudes a otros en su viaje, que tú nunca sabes dónde están, nunca sabes por lo que están pasando. Y siempre, sé gentil. Dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Tú crees, estas palabras? ¿Tú crees que esta es la palabra de Dios? Lo que te estoy leyendo. Esta es su Biblia. Estas es, son las escrituras en las que él ha inspirado a sus escritores a que escriban. Es la palabra de Dios. Y él... Ha escrito esto para, te lo tiene escrito para que tú y yo hoy, dos mil años posiblemente desde que tu fue escrito, puede llevar, llegar y leer esto y ser animado. De verte animado, de acercarte a Él, de animarte a lo que Él dice si confesamos nuestros pecados. Confiesa, ¿sabes? Nosotros hemos leído y hablado mucho sobre esto recientemente. ¿Qué está diciendo? Arrepiéntete y vence. ¿Cómo tú puedes vencer? Solo por el Espíritu Santo, solo sabiendo, conociéndolo a Él, siendo parte de Él, andando, en esa luz, tú realmente puedes arrepentirte y recibir a ese Espíritu Santo si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no solo perdonarnos de ellos, pero dice aquí, y limpiarnos de toda maldad para que no estemos virtiéndose en un pecado habitual. Quiero que sepas cómo es que tú piensas, es que esto se alinea con lo que la mayoría de las personas en el mundo religioso de nuestro país, en cualquier caso, cree, que lo único que tengo que hacer es decir una oración de que creo en Jesucristo y puedo entonces vivir como de la gana y que mis pecados son cubiertos. Si no, será pero ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que dice? Él hará por ti. Él dice, ahora, fiel y justo de perdonarte y de limpiarte de toda maldad. Ahora, si Él puede limpiarte de toda maldad, ¿cómo es que tú, con el Espíritu Santo, todavía sigas viviendo en pecado? Algo está mal, si ese es tu caso. Dice, yo te perdonaré y yo te limpiaré. Yo quitaré... Ese deseo de injusticia a ti lo limpiaré, te lo quitaré de ti. Yo te haré nuevo, un nuevo hombre, nueva mujer. Has tenido el nuevo lanzamiento ¿Qué le dijo el Nicodemo? Tú tienes que nacer de nuevo para entrar en esa vida eterna de la que estamos hablando. Ese nuevo nacimiento. Pero Nicodemo no entendió eso para ti. Él dijo, ¿cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús hablando de este nacimiento espiritual. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe tener hoy, ese nacimiento espiritual. Jesucristo y Dios el Padre son espíritu y debemos adorarlos en espíritu. Él es rápido para perdonarnos. Él es rápido para limpiarnos de toda maldad. Piénsalo, de toda maldad, y tan solo lo ponemos en sus manos. Si nos quitamos del camino, decimos, Señor, esto es muy grande para mí, y es imposible, Él lo ha dicho, es imposible para ti hacerlo. Pero en Él, Jesucristo, todas las cosas son posibles. Y Él puede hacer esas cosas para ti. Tú puedes vencerlas. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y yo creo que el pecado del cual Él está hablando aquí es ese pecado con el que nacimos y que teníamos en nosotros hasta que tú te arrepientes. Y cualquiera que vaya y diga, bueno, yo estoy bien. Yo solo estoy viviendo una buena vida moral y yo voy a estar bien. Todo el mundo está haciéndolo. Exactamente. No tengo que arrepentirme. No tengo que hacer estas cosas. Él dice tú eres mentiroso. Llegaste aquí en pecado. Llegaste aquí muerto espiritualmente. Y si es no hemos pecado, lo hacemos mentiroso. Y su palabra no está en nosotros, pero su palabra palabra puede estar en nosotros y ese pecado puede ser quitado y que toda maldad sea quitada siempre. Quiero leer solo un par de versículos aquí en el próximo capítulo que nos anima a todo. Él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Él dice, os escribo esto es decir, tú puedes ser limpio del pecado y el poder del Espíritu Santo puede estar sobre ti. Ahora, no te involucres en el pecado. Usa lo que Él te ha dado, pero después continúa animándonos. Y Él sabe cómo somos. ¿Sabes quiénes somos? Que somos carne, que somos hombres. Si algún hombre peca, tenemos, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Un abogado, alguien que está ahí a la diestra de Dios, el Padre, ahí orando por ti. Él está ahí mediando por ti. Él está ahí quitando esos pecados cuando tú te arrepientes. Él los destruye de manera que tu Padre, su Padre, pueda aceptarte. Su Padre no puede aceptarnos en el pecado pero por medio de la sangre de Jesucristo y nosotros siendo hechos justos por la sangre de Jesucristo, su Padre puede aceptarnos. Y bueno, tenemos que continuar, tenemos que tener este arrepentimiento y tenemos que continuar arrepentinos como Él dice. Os digo que no pequéis. y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Amén a eso. Que todos tenemos eso. Y podemos estar vivos con Él hoy. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo. Él colgó en la cruz por tus pecados. Tú mereces todo lo que Él atravesó y yo y merecíamos. Y que merecíamos nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar y Él venció. Él, Jesucristo, es la propiciación de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todos. Todo el mundo, no importa quiénes somos, amigos, no importa dónde estás. Tus pecados pueden ser cubiertos por Jesucristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus manos. Mandamientos. Oye, lo que Él dice, todo lo que Él hará por nosotros, y cómo podemos saber que verdaderamente lo conocemos a Él. Podemos verdaderamente conocerlo. Entonces, ese espíritu está en nosotros, ese espíritu va a quitar toda maldad de nosotros, y nosotros vamos a guardar sus mandamientos. Vamos a vivir conforme a su palabra. No vamos a estar viviendo en pecado. Y aquí nosotros sabemos que le conocemos. Aquí es como le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, estás andando con él. ¿Estás sintiendo su palabra hoy? Aquel que, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Regresa otra vez a decir, sí, yo proclamo de que yo conozco a Jesucristo, pero si yo no estoy viviendo conforme a su palabra aquí, si no estoy guardando las cosas que él dice, haciendo las cosas que él dice para hacer como él dice, ahí en Lucas cuando dice que aquel que escucha mi palabra y no las cumple... Es como el hombre que construyó la casa sobre la arena y vino la lluvia, los vientos soplaron y se quebrantó y gran fue la caída, la ruina de esa casa. Es igual que aquellos que oyen su palabra y no las cumplen. Dice aquí, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Y entonces... Si si eres un mentiroso, entonces no vas a entrar en el reino de Dios y a la vida eterna. Sino que serás echado. Como un marginado, serás echado. Echado, lanzado al fuego para ser destruido, para ser quemado. Y nunca darás fruto. Pero él dice, si tú permaneces en esa vida. Entonces el Padre. Va a purgarla, la va a podar, va a hacer lo que se necesite para mantenerte apartado. de Mantener atado, Él no te va a cortar. Él te guardará como parte de la misma para que tú puedas producir fruto, fruto justo. Y ser uno con Él. el que pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él aquel que dice pero el que guarda su palabra a su palabra también para andar así como él caminó ves lo que él sigue trayendo a nuestra atención aquí que si decimos que somos parte de ello, verdaderamente somos parte, entonces vamos a caminar como Jesús, caminó, vamos a vivir en pecado. Tenemos que tener cuidado con estas cosas en las que estamos participando, cada día vamos a observar, para que así del, no pedimos, no pequeis, dice aquí. Y eso es lo mismo que yo quiero que tú hagas hoy, es huye del pecado, huye de Satanás. En cada situación que él trae sobre nosotros. Vamos a la carta de Pablo a los Corintios. Primera a los Corintios. Vamos al capítulo 6 de Primera a los Corintios. Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Debemos poder ver y juzgar, hacer justo juicio por la palabra. No juzgando las cosas por nosotros mismos, sino juzgándolas por la palabra, dice él. Quién sé, donde se abriste por sus frutos os conoceréis. Y no estamos aquí juzgando a personas sobre cuán justos somos. No estamos aquí simplemente juzgando a personas, serán juzgados por Dios. Pero Él también dijo que os conoceréis por sus frutos. Dice ahí. Él dice recuerda estas cosas, dice el por qué vas a otra persona allá en el mundo para juzgar en asuntos que tú deberías cuidar tú mismo. Él dice no sabéis que ustedes juzgar a los ángeles a las cosas que pertenecen a esta vida si entonces tienen juicios por cosas que pertenecen a esta vida. Mira, aquellos que son tenidos de menos estima en la iglesia, algunas cosas de menos estima, las personas que son de menor estima en la, iglesia, en la iglesia, si ellos tienen ese Espíritu Santo dentro de ellos, pueden hacer juicio y dar verdadero juicio en todo tipo de cosas aquí, espirituales, naturales, cuales sean. Ese es el caso con eso. Para avergonzaros lo digo. Es tanto así de que, pues qué, no hay entre vosotros sabio ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es porque hablo estas cosas para avergonzar. O sea, el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Eres tú capaz de hacerlo Y él dirá, no. Ni uno podrá juzgar entre su hermano. Eso es de Dios. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Hermanos peleando, habían problemas, pleitos que estaban ocurriendo en la iglesia. Pablo estaba señalándoles estas cosas. Hermanos que tenían problemas unos con otros. En vez de ir a ellos, estaban yendo a la iglesia y dejando lo que ellos les cifraban. Iban... Y recurrían a los hombres para hacer esta cosa, pero hermano, pleitea en juicio con otro y esto ante los incrédulos. Por... Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Él está diciendo, si tú eres, son verdaderos hermanos, o sea, ustedes volverían a esa regla de oro. a Hacer a otros como que quieren que os hagan. ¿Y ¿Cómo pueden dos hermanos tender pleito entre sí si este fuera el caso? Y no será si tú tienes un verdadero deseo de Hacer con tu hermano como tú quieres que se te haga a ti, no habrá fallas. Tú vas a tener un deseo de que él sea aquel que tenga la mejor parte cual sea y será así contigo. Y tú podrás entonces continuar, dice, hacer mal y defraudar y esto a tus hermanos. Cuando queremos cosas de nosotros mismos, de quitarle a nuestro hermano o a nuestra hermana. Pero tenemos un deseo por cosas de nosotros mismos y de tratar de destruirlos. Eso no es bueno. dice, vosotros os defraudáis a sí mismos, defraudáis a sus hermanos cuando estas cosas ocurren, lo hacen mal. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora, estas son algunas de las cosas que quería leerles, que quería hablarles. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es justo? ¿Quién es injusto? Acabamos de leer lo que Juan estaba diciendo al respecto. ¿Quién es el injusto? Aquellos que están andando en tinieblas. Aquellos que no han tenido ese nuevo nacimiento. Estos son los injustos. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y si ese es el caso. No tendrás parte en la vida eterna. Sí. No sabéis eso, no entiendes eso, que los injustos no heredarán el, la vida eterna. Yo quiero que entiendan esto bien cada uno de nosotros hoy. No heredarán el reino de Dios. No os engañéis, esto lo vemos a lo largo de la Biblia. Aquí está Pablo hablándole a estas personas, hablando de las personas que yo creo que muchos de ellos tenían ya ese nuevo nacimiento, pero había problema. Ellos habían dejado que el pecado entrara y ahora llegó el momento para arrepentimiento y Pablo estaba trayendo estas cosas a su atención. No erréis no se engañen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrayos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, escucha con cuidado, amigos míos. Él está presentando algunos de los frutos del mundo, trayendo algunos de los frutos de la carne, de los que Él está hablando aquí, donde Él dice que los injustos, aquellos que tienen estas cosas en su vida, no heredarán el reino de Dios. Es así de sencillo. Esta es la palabra de Dios. Yo creo que es la verdad. Y si tú la rechazas, estás perdido. Si tú la aceptas y te arrepientes, eres salvo. Ten ese nuevo nacimiento. No es rey, escucha, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ni afeminados, ni los que se echan con varones, o ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrayos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Él simplemente se se lo está diciendo así directo. Algunos de ustedes son así. Yo puedo decirlo así. Algunos son ustedes y tal. Así era yo. Así como él está hablando, Pablo decía lo mismo sobre sí mismo. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Lavados en esa sangre de Jesucristo. Que puede quitar nuestros pecados. Quítalos. Destrúyelos. Mas ya habéis sido santificados. Hechos como Cristo. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabes, amigo mío? ¿Sabes? ¿Conoces a Jesús? ¿Verdaderamente lo conoces? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿No es eso maravilloso para pensar? Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. No en tu nombre, no en mi nombre, no en el nombre de Pablo, sino en el nombre de Jesucristo. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Es así como ocurre, por el Espíritu de Dios. No por nuestros esfuerzos o nuestras obras, sino por el Espíritu de Dios. Y esto eres algunos más. Ya habéis sido lavados. Todas las cosas son me son lícitas. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo creo que Pablo aquí está hablando en su carne. De que él era un hombre libre. De un espíritu libre. Él tenía libertad de vivir cualquier estilo de vida que él hubiese querido. Pero él entendió que él había sido santificado. Él entendió que había sido justificado. Y él dice, yo puedo ir y vivir en esa vida. Pero él dice, todas las cosas no me son convenientes. Todas las cosas que si yo fuera y viviera ese tipo de vida... No promoverían al reino de Dios en mí. No mostraría que ese espíritu está morando en mí. Otros no podrían ver eso. Dice: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no yo me dominaré de ninguna. Eso quiere decir bajo el poder del pecado. Bajo el poder de Satanás. Y en otro lugar, él dice que yo do permanecer en este cuerpo y trae, ponerlo bajo sujeción. No sea que luego de haberos predicado y a otros, yo mismo fuera eliminado. Eso es lo que Pablo les está diciendo en otro lugar. Él Simplemente está trayendo estas cosas a nuestra atención. De que sí, Dios te va a permitir y tú tienes la libertad de elegir. Pero tenemos que hacer la selección justa, dejando que el Espíritu lo haga en nosotros. Él dice, no es conveniente, no es bueno por nosotros de ir y vivir en pecado. Él dice, eso no sería conforme al Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo. En otro lugar, Él dice, vamos a salir y pecar para que la gracia abunde. Él dice, de ninguna manera que yo haga esas cosas. Pero yo debo vivir conforme a lo que el Espíritu dice. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro. ostras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación. Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Las cosas que Él nos da a nosotros para utilizar. Para que este cuerpo pueda sobrevivir. Él dice, es bueno. Él dice, aquí hay vianda para el vientre. Y el vientre para las viandas. Lo usa para entonces tomar los nutrientes para ir al cuerpo. Pero dice, pero... Ambas las destruirá Dios. No va a durar. Esa sangre, esa carne será destruida. Esta vida, tú perderás. Esta vida natural, este cuerpo será destruido. Y después continúa diciendo, entonces, este cuerpo no es para fornicación. Y mira hoy en el mundo que eso es lo que las personas casi parecería que es ese es el propósito de este cuerpo, como para fornicación, que pueden ir y vivir y en un esti estilos de vida sexual para gratificar la carne. Y estas cosas han estado ocurriendo todo el tiempo aquí. Hace dos mil años, Pablo estaba advirtiéndole al pueblo de estas cosas. Para dejar que el Espíritu Santo tenga poder sobre ese cuerpo. Él dice que tú eres libre de hacer lo que quieras hacer, pero el Espíritu Santo te va a contener si tú lo permites. Y no es bueno que tú simplemente salgas y permitas vivir una vida mundana. Dice, este cuerpo no fue puesto aquí para fornicación, sino para el Señor. Esto debería ser primero y antes que nada en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Y el Señor para el cuerpo. Él los hizo, nos dio este cuerpo de manera que podamos usarlo mientras estamos aquí en la tierra. Y es, un, es libre. Tú puedes tomar la decisión que quieras tomar. Tú puedes tomar la decisión de servir a Satanás puedes tomar la decisión de arrepentirte y pedirle a Jesucristo que sea tu Salvador. Y que es lo que Él dice, Él es rápido para perder, rápido para invenir a tu vida. Él es rápido. No para eliminarte, Él no es pronto para echarte. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. Dios levantó primeramente a Jesucristo. Él lo tuvo aquí sobre la tierra y él vivió sobre la tierra por un periodo de aproximadamente 33 años. Yo quiero que sepas algo, amigo. Él estaba en un cuerpo idéntico al tuyo y el mío, nacido de una mujer. Nació aquí en la tierra lleno del Espíritu Santo, ahí es donde difiere de tu cuerpo y del mío. Él no tuvo pecado en él cuando nació. Y ese poder de Dios superó el pecado y lo utilizó para vencer durante su vida. Él jamás fue encontrado en pecado, nunca. Dios levantó al Señor, lo puso aquí, logró todo lo que se tenía que lograr. Para nuestra redención, Él fue crucificado para morir por tus pecados. ¿Y qué es lo que Él dice? Que Dios le levantó victorioso de esa tumba. Él no vio corrupción. Dios lo resucitó. Y Dios tanto levantó al Señor y también a nosotros nos levantará con su poder. ¿De qué está hablando él aquí? Levantarnos espiritualmente ese nuevo nacimiento, ese nuevo hombre, por su poder, por el poder de Dios. ¿Y qué es lo que eso hace para nosotros al fin? también nos levantará a todos aquellos que han muerto, que han dormido en Cristo Jesús, en ese último día, en aquel momento cuando Cristo descienda del cielo con el gran sonido de la trompeta, en plena gloria y majestad y en todo poder. Cuando Él asciende al cielo con ese gran grito y los muertos en Cristo... Se levantarán. Y entonces aquellos que están vivos y que permanecen en la tierra. Se levantarán para encontrarse con él en el aire. Para estar con él por siempre. Consolaos los unos a los otros con estas palabras dijo él. Consuélalos, consuélate. Y lleva, toma esto para sí mismo. Yo puedo ser lavado en la sangre del codero y quedar limpio, quedar limpio y ser hecho justo. Y tú tienes esa misma oportunidad. Él dice, yo vine y morí por los pecados del mundo. Él no dejó a nadie fuera. Ellos quizás se dejen fuera ellos mismos, pero la oportunidad está ahí. O no sabéis, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Ahora, cuando has tenido ese nuevo nacimiento, cuando Él te ha resucitado espiritualmente, Él... Te ha dado ese nuestro espíritu que está escucha esto es lo que él está diciendo lo que Pablo les está recordando no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de cristo quitaré pues los miembros de cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo Y no podemos estar participando en este tipo de cosas hoy, pero quiero que entiendas también que no es solo fornicación o adulterio estas cosas de lo que él está hablando, él está diciendo podemos tomar ese cuerpo que está lleno del Espíritu Santo, o sea, de Cristo. Podemos tomar eso, queremos tomarlo. En todo tipo de lugar que el Señor no lo quiera tener ahí, que puede verse manchado, que puede verse manchado, ensuciado del pecado. Piensa en esto, yendo a lugares ahí donde abunda el pecado. Solo tu, tu mera presencia en estos lugares. Pueden dar licencia a otros, permiso de verse participando en ese tipo de cosas. Solo tu presencia puede hacerlo sentir como que está bien el estar haciendo esto. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciéndole daño a ese hermano hermana débil. También estás manchando tus ropas blancas con pecado. No sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. No entiendes que una vez te has arrepentido, una vez has recibido esto, entonces tú eres parte de Cristo y no quieres decir nada que, se, que no le sea grato a él. Le dice que tú no puedes ir y tener buena agua y agua amarga saliendo de la misma fuente. Tú no puedes de ese cuerpo justo... Tener justicia y pecado saliendo de eso mismo de manera regular esa vida pecaminosa. Eso no va a funcionar. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? No, Dios. De ningún modo que Dios no permita que hagamos esas cosas, o que tomemos ese cuerpo espiritual, este cuerpo natural que está lleno del Espíritu Santo, y contaminarlo con el pecado. De ningún modo, dice él. O no sabéis... Que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque, dice, los dos serán una carne. Mantengamos este cuerpo, mantén este cuerpo sano espiritualmente y naturalmente. Solo síguelo a él. No dejes que Satanás, como acabamos de leer, no dejes, no erréis, no os dejéis de engañar de Satanás. Él, él te dice y vemos señales de la persona que dice mi cuerpo, mi elección, mi potestad. Y es exactamente así. Tú no puedes tomar esa elección. Tú tomas todo tipo de decisiones. Tú puedes verte engañado. Y puedes partar la eternidad en el infierno. Él te dio este cuerpo. Para utilizarlo, tú puedes arrepentirte, tú puedes recibir ese espíritu. Entonces, tú estás unido por aquel, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, ¿de qué quieres ser parte? ¿Quieres estar unido a una ramera, ¿Quieres estar unido a algo que es inmundo? ¿O quieres unirte al Señor? ¿Quieres tener plenitud de paz y gozo y felicidad? ¿O quieres ser, estar en tristeza, en miseria, sin felicidad? Por el que se une al Señor es un espíritu, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mantente puro. Huye de la fornicación. Huye de todo pecado. Es lo que le está diciendo, solo volviendo a lo que leímos antes. Huye del pecado. No dejes que el pecado esté en ti huye de toda injusticia. Deja que esa parte de justa venga fuertemente sobre ti. No o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No entiendes, ahora qué le está diciendo? ¿No sabes? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ti? Este Espíritu Santo ahora está en este cuerpo, el templo. Así como lo fue antes que Cristo llegara, el Espíritu de Dios estaba en el templo. Y el sumo sacerdote podría entrar en ciertos momentos, hacían ciertos sacrificios para que sus pecados fueran cubiertos. Tú y yo, hoy día, podemos. O sea, este es el tabernáculo, este es el templo. Este es el templo, de, ahora bien, es, tiene el Espíritu de Dios dentro. ¿Quieres contaminarlo con el pecado? Si no entiendes, y no sabes esto, que el templo de tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahora bien, no somos, no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Jesucristo Hemos sido comprados por Él. Debemos vivir conforme a Él o ser eliminado, como dice Pablo. Porque fueron comprados por precio. Eso es lo que le está diciendo. Habéis sido comprados por precio, comprados por el precio de la sangre de Jesucristo. Piensa en eso. No hay nada más. Que nadie pudiera darte jamás. Aférrate a esta cruz y de que muere en donde murió esa muerte vergonzosa y dolorosa. Fuiste comprado con el precio, el precio de Jesucristo que lo pagó todos por nosotros. Por tanto, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, por glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cómo puedes glorificar a Dios en tu cuerpo? De una sola manera, deja que el Espíritu Santo tener un control libre y total sobre ti y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero ser parte de su reino, parte de su obra aquí en la tierra. Y yo sé que yo puedo, por medio de Jesucristo, no por mi propia obra, pero yo sé lo que Él ha hecho, y yo sé, yo conozco su poder, y yo conozco su perdón. Tú puedes también. Amigos, seamos uno y pongamos a un lado las cosas que nos distanciarán de él. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afinales, los que se echan con varones, ni los salones, ni los melicientes, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo quiero que eso esté en nuestras mentes. Yo quiero que entendamos, y cada uno de nosotros, no hay ninguno de nosotros aquí hoy que no haya tenido algo de eso en nosotros antes de que nos arrepentimos y todavía aparecen en ti si no tienes cuidado. Y por eso es que es tan importante que conozcamos a Jesucristo, que verdaderamente lo conozcamos a Él. Y es tan importante que guardemos sus decretos, si Necesitamos esa luz en Él. Tenemos ese Espíritu en nosotros. Andaremos en esa luz. Oiremos su palabra. Guardaremos sus mandamientos. Y así erais algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados y santificados. ¿No es eso maravilloso de pensar que tenemos esto a nuestra disposición, que hay personas aquí que saben eso. Pero sois justificados. No en nuestras propias obras, sino que sois justificados en el nombre del Señor Jesús. Por el Espíritu de nuestro Dios. Eres justificado para poder entrar en el reino de Dios por el Espíritu de Jesucristo, por su sangre que Él derramó en la cruz, para que tú y yo hoy día podamos conocerle. ¿Sabías, amigo mío, conoces a Jesús? ¿Estás seguro que lo hagas? Y que pueda haber evidencia de ese espíritu en tu vida. Vamos a terminar esta reunión cantando el 316. Jesús salva. Qué maravilloso título a este himno. 316. Hemos oído el gozoso sonido. Jesús salva, Jesús salva. Que se diga por doquier que Jesús salva, Jesús salva. Llevar las buenas nuevas a todos los extremos de la tierra por todas las colinas y las azules. Adelante es el mandamiento de nuestro Dios. Jesús salva, flotando en la marea. Jesús salva, Jesús salva. Díselo a los pecadores, de par, por todo, por quiere Jesús salva, Jesús salva. Oh, cantar, sí, las tierras y el mar, y hagan el eco, olas de los océanos la tierra mantendrá su júbilo, Jesús salva. Jesús salva. Oh, cantar aún por encima de la batalla. Jesús salva, Jesús salva por su muerte y en su vida eterna. Jesús salva, Jesús salva. Cantadlo suavemente. Aún en medio del tiempo más sombrío, cuando el corazón anhela misericordia, cántalo en triunfo sobre la tumba, Jesús salva, Jesús salva. Dadle a los vientos una fuerte voz, Jesús salva, Jesús salva. Que las naciones ahora se regocijen. Jesús salva. Jesús salva. Oh, gritar salvación. Grande y libremente. Que canten los montes y las cuevas más profundas. Esta es nuestra canción de victoria. Jesús salva. Jesús salva. Quiero que esta canción esté en nuestros corazones y mentes durante esta semana. Hemos escuchado el sonido gozoso que Jesús canta. Que se deigan las buenas nuevas. Jesús salva. Llevar la noticia a toda tierra. Por los montes y las olas. Hacia adelante el mandamiento de nuestro Dios. Jesús salva. Jesús salva. Mantén eso pendiente. Utilicémoslo. El precio ha sido pagado. El precio completo ha sido pagado. Ser uno. Confía en Él. Obedécele. Oremos. Adiós el Padre. Venimos a ti hoy en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que dio su vida por nosotros. Humildemente te damos las gracias. Humildemente alabamos su nombre. Y suplicamos por guía en estos días. Rogamos por sabiduría y conocimiento espiritual. Rogamos que tú abras los ojos de aquellos que batallan hoy, Señor. Y rogamos que tú abras nuestros corazones. Y que tú nos muestres lo que tú quieres que hagamos y cómo hemos de vivir nuestras vidas aquí en la tierra. Y cómo podemos animar a otros con tu palabra, utilizar las cosas que tú nos has dado aquí, que tú nos has confiado en nuestras manos. Cómo podemos usarlas para beneficiar a tu reino aquí en la tierra. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Y sé con nosotros. Fortalécenos. perdónanos nuestros pecados. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.